0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 88. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Gewinnrealisierung. Einbringung eines Betriebs gegen Mischentgelt. Steuerstrafrecht – Verjährungsfristen bei besonders schweren Fällen der Steuerhinterziehung Arbeitslohn – Zuschüsse an Vorstandsmitglieder für freiwillige Rentenversicherung nach Meinung des Bundesfinanzhofs kann eine Gewinnrealisierung auch bei Einbringung eines Betriebs in eine Mitunternehmerschaft gegen ein sogenanntes Mischentgelt vermieden werden, sofern das Entgelt, also die Gegenleistung, nicht größer ist als der Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens. Die aktuelle Entscheidung erweitert damit die bereits bestehenden Möglichkeiten der Unternehmen durch Inanspruchnahme der einschlägigen Regelung des Umwandlungssteuergesetzes, Umstrukturierungen steuerneutral vorzunehmen. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Der Kläger war ein Einzelunternehmer, der seinen Betrieb zum Buchwert in eine GmbH und Co. KG eingebracht hatte. Zugleich nahm er seine Ehefrau und zwei Kinder mit Kapitalanteilen von insgesamt 100.000 Euro unentgeltlich in die neu gegründete KG auf. Er selbst erhielt einen Kapitalanteil von 150.000 Euro sowie eine Darlehensforderung. Sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht nahmen eine erfolgsneutrale Einbringung nur insoweit an, als Gesellschaftsrechte gewährt wurden und kamen zu dem Schluss, dass der Kläger aufgrund der Einräumung der Darlehensforderung einen Gewinn zu versteuern habe. Denn nach der von der Finanzverwaltung vertretenen sogenannten Trennungstheorie wird ein teilentgeltlicher Vorgang in je ein unentgeltliches und ein vollentgeltliches Geschäft zerlegt.
0: Dies sah der Bundesfinanzhof anders. Es sei nicht erforderlich, dass die Gegenleistung ausschließlich in der Gewährung von Gesellschaftsrechten besteht. Warum?
1: Die BfH-Richter begründeten dies damit, dass eine Gutschrift auf einem Darlehenskonto zwar grundsätzlich als Entgelt anzusehen sei und sich gewinnerhöhend auswirken könne, aber bei einer Einbringung gegen ein sogenanntes Mischentgelt wird bei Wahl der Buchwertfortführung dann kein Gewinn realisiert, wenn die Summe aus dem Nominalbetrag der Gutschrift auf dem Kapitalkonto des Einbringenden bei der Personengesellschaft und dem gemeinen Wert der eingeräumten Darlehensforderung den steuerlichen Buchwert des eingebrachten Einzelunternehmens nicht übersteigt.
0: Und dies war hier der Fall?
1: Ja. Die seitens der GmbH und Co. KG gewährte Gegenleistung betrug 252.356 Euro. Auf den gleichen Betrag belief sich der Nettobuchwert des eingebrachten Betriebsvermögens, der sich aus dem Buchwert des Betriebsvermögens des Einzelunternehmens im Zeitpunkt der Einbringung und abzüglich des Buchwerts eines nicht mit eingebrachten Geschäftsanteils an einer GmbH sowie abzüglich der auf die weiteren Angehörige entfallenden Teile des Kapitalkontos errechnete.
0: Mit seiner Entscheidung weicht der BfH von der behördlichen Auffassung ab, die in derartigen Fällen den Vorgang nach dem Verhältnis der beiden Teilleistungen in einen erfolgsneutral gestaltbaren und einen zwingend erfolgswirksamen Teil aufspaltet. Verbanden die Finanzrichter mit ihrem Urteil weitere Hinweise?
1: Der BfH machte außerdem noch darauf aufmerksam, dass, wenn der Einbringende zugleich Dritten unentgeltlich Mitunternehmeranteile zuwende, auf diesen Vorgang die Vorschriften des § 6 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes und des § Paragraphen 24 des Umwandlungssteuergesetzes nebeneinander anwendbar seien. Die Finanzverwaltung ging in Fällen einer unentgeltlichen Aufnahme natürlicher Personen aufgrund der im Einkommensteuergesetz geregelten eigenständigen Buchwertfortführung bislang davon aus, dass Paragraph 24 des Umwandlungssteuergesetzes dann nicht mehr zur Anwendung kommen könne.
0: In zwei kurz aufeinanderfolgenden Beschlüssen hat sich der Bundesgerichtshof zu Verjährungsfragen bei Steuerhinterziehungen in besonders schweren Fällen geäußert. Das Gericht hatte sich mit der Problematik zu befassen, dass die Verjährungsfrist für die dem Sachverhalt zugrunde liegenden Taten nach alter Gesetzeslage fünf Jahre betragen hatte. Was war das Besondere?
1: Diese Frist wäre bei der Einleitung des Ermittlungsverfahrens bereits verstrichen gewesen. Durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2008 hatte sich die Verjährungsfrist jedoch für besonders schwere Fälle auf zehn Jahre verlängert. Hinzu kam, dass das Regelbeispiel des § 370 in der Abgabenordnung vor der Tatbeendigung enger gefasst worden war. Die Norm hatte in der alten Fassung noch das schwer nachzuweisende subjektive Merkmal des Handelns aus grobem Eigennutz enthalten. Der weitere Anwendungsbereich der Norm stehe der Anwendung der verlängerten Verjährungsfrist nicht entgegen, so die Meinung des Bundesgerichtshofs.
0: Laut BGH sei allein maßgeblich, dass die Voraussetzung des § 376 der Abgabenordnung erfüllt und die Tat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verjährungsvorschrift noch nicht verjährt sei. Die Verjährungsregelung des § 376 Absatz 1 der Abgabenordnung an Regelbeispiele besonders schwerer Fälle der Steuerhinterziehung zu knüpfen, sei auch verfassungsrechtlich unbedenklich. Aufgrund der verschiedenen Gesetzesänderungen war die Rechtslage lange Zeit umstritten. Was ist nun zu erwarten?
1: Die Beschlüsse bringen zwar mehr Klarheit, verschlechtern jedoch die Position des Steuerpflichtigen in einem Steuerstrafverfahren. Der erste Strafsenat setzt damit seine restriktive Rechtsprechung im Steuerstrafrecht fort. Von besonderer Relevanz sind die Beschlüsse für diejenigen Fälle, in denen besonders hohe Beträge hinterzogen wurden. Aufgrund der langen Verjährungsfristen und der damit höheren Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung der Tat sollte die strafbefreiende Selbstanzeige nun erst recht in Erwägung gezogen werden. Zur Erinnerung sei darauf hingewiesen, dass eine Steuerhinterziehung großen Ausmaßes bereits dann vorliegt, wenn der Hinterziehungsbetrag 50.000 Euro übersteigt. In Fällen der Nichterklärung von Einkünften beginnt das große Ausmaß bei 100.000 Euro. Bei Hinterziehungsbeträgen in Millionenhöhe kommt eine Aussetzung der Freiheitsstrafe nur noch bei Vorliegen besonders gewichtiger Milderungsgründe in Betracht.
0: Zuschüsse, die eine Aktiengesellschaft den Mitgliedern ihres Vorstands zur freiwilligen Weiterversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung oder einem Versorgungswerk gewährt, sind Arbeitslohn. Darauf pocht der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil. Und zwar in Abwendung von seiner früher vertretenen Auffassung. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im Streitfall ging es konkret um Zuschüsse zur freiwilligen Weiterversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung und um Zuschüsse zur Erlangung einer Versorgung aus dem Rechtsanwaltsversorgungswerk für fünf Vorstandsmitglieder. Teilweise sahen die Pensionsverträge die Anrechnung anderweitig bezogener Ruhegelder aus der gesetzlichen Rentenversicherung vor. Der BFH vertrat die Ansicht, dass es sich bei den Zuschüssen um Vorteile handele, die im überwiegenden Interesse des Arbeitnehmers gewährt werden. Auch wenn die Rentenzahlungen auf die betriebliche Altersversorgung angerechnet werden, wie in drei der fünf Fälle vertraglich vorgesehen, stellen sie keine lediglich notwendigen Begleiterscheinungen betriebsfunktionaler Zielsetzungen dar und stehen damit auch nicht im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers.
0: Letztlich sind Mitglieder des Vorstands einer Aktiengesellschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versicherungspflichtig und können sich freiwillig dort versichern. Dies schließt jedoch eine Übernahme der Beitragszahlung durch Dritte oder eine Erstattung der Beiträge keineswegs aus. Der Arbeitgeberzuschuss fließt dem Arbeitnehmer bei Zahlung bzw. direkter Zahlung an die Rentenversicherung zu. Wie führten die BFH-Richter ihre Entscheidung weiter aus?
1: Die Erlangung eines Anspruchs auf Versorgungsleistungen liegt grundsätzlich im Interesse desjenigen, dessen Versorgung sichergestellt werden soll. Die Richter räumten zwar ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers ein, durch gegenwärtige Leistungen von Zuschüssen später zu erbringende Pensionslasten zu reduzieren. Dennoch ist die erhebliche Bedeutung der Sicherung seiner Altersvorsorge für den Arbeitnehmer und die Höhe der betrieblichen Leistungen hervorzuheben. Angesichts dessen tritt das Interesse des Arbeitgebers an der Finanzierung und Sicherung seiner Versorgungszusage aber nicht derart in den Vordergrund, dass der Vorteil des Arbeitnehmers durch die Zuschüsse als bloße Begleiterscheinung des vom Arbeitgeber mit der Leistung verfolgten betrieblichen Zwecks anzusehen wäre. Mit dieser Entscheidung ändert der BfH in Teilen seine bisherige Rechtsprechung. Im Jahr 2006 hatte das höchste Steuergericht im Fall der Anrechnung der bereits vom Arbeitnehmer erworbenen Rentenanwartschaften im Ergebnis noch anders entschieden.
0: Die Einbringung eines Betriebs gegen Mischentgelt die Verjährungsfristen bei besonders schweren Fällen der Steuerhinterziehung sowie die Zuschüsse an Vorstandsmitglieder für die freiwillige Rentenversicherung. Das waren die Themen der 88. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.